1: Ando
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Viajero Frecuente Radio. Por un par de horas vamos a quedarnos aquí para compartir charlas sobre lo que más nos gusta, ¿eh? sobre el hablar de viajes. Hablamos con viajeros y a través de sus palabras también vamos a estar viajando y compartiendo un programa increíble. Este programa que se emite en 24 provincias en todo, todo el país. Lucas Jombini es quien está en la edición de este programa y mi nombre es Gaby Jatón. Hoy vamos a hacer 1551 kilómetros. Sí, sí, capicua. La distancia que separa la isla del Cerrito en la provincia de Chaco. Y Calingasta, el departamento de Calingasta en la provincia de San Juan. ¿eh? Mucho para conocer y mucho para descubrir. Y siempre tiene propuestas nuevas y esos cielos increíbles. Bueno, la verdad que es un lugar soñado. Los viajeros, bueno, mira, sumando kilómetros, así se llama. Vamos a hablar con Cristian. ¿eh? Ellos son Cristian Macarena, pero vamos a hablar con Cristian. La verdad que una muy linda historia. Una reversión. Vieron que siempre la pregunta recurrente... En las historias de viajes es cómo se sostienen económicamente. Bueno, ellos le encontraron la vuelta a la cosa y creo que, que también va por ese lado. Ellos, eh, eh, bueno, ya lo van a escuchar. No no, les voy, no voy a andar espoleando tanto la nota, eh, pero una, una, una manera de viajar y de sostenerse muy, muy interesante. Programa 337 y recuerden que si se lo pierden o quieren recomendarlo, también lo pueden encontrar en Spotify como Viajero Frecuente Radio, ese es nuestro canal, ahí está el programa completo y tienen el link para compartirlo, pueden dejar sus valoraciones y de esa manera también a nos, nos apoyan, ¿eh? así el algoritmo. Entiende que a la gente le interesa Y bueno, y lo, y lo pone ahí arriba en las listas Y eso se agradece Bienvenidos, ¿eh? bienvenidos a Viajero Frecuente Radio Que aquí comienza viajero
3: viajero
0: Viajar es la respuesta No importa cuál sea la pregunta Estás escuchando Viajero Frecuente Viajero Frecuente
2: Si hay un lugar que es 100% atemporal es Puerto Madryn. ¿eh? Porque siempre en cualquier época del año tiene su encanto. Pero tiene sus secretos también. Y hay que saber recorrerla por los horarios de las mareas. Cómo se comportan los las diferentes animales. Entonces, en qué lugar los podemos ver. Las orcas o los pingüinos. O, bueno, entonces hay que estar en manos de un experto Y la gente de Animal Travel Saben perfectamente Todo, estas joyitas Estos tips que hay que tener en cuenta Para disfrutar a pleno Un destino tan maravilloso Optimizar los tiempos y que tengas tiempo después para, no sé, hacer una recorrida por el centro, sentarte en la costanera a tomar algo, bueno, hacer algo más eh, relajado también, ¿eh? Animal Travel Madryn, ¿eh? Así los encontrás en las redes sociales, pero también hay un teléfono, un WhatsApp, que es el 280-477-7019, en las redes sociales, como te decía, los encontrás como Animal Travel Madryn y hay la página web donde tiene descriptas todas las excursiones con los costos y directamente el link para reservar que es www.animaltravel.com.ar Ahí en Puerto Madryn, provincia de Chubut, aquí en la Patagonia Argentina.
0: En este nuevo destino de viajero frecuente...
2: Estamos en Viajero Frecuente Radio. De esta manera nos encuentran en todas las redes sociales. Viajero Frecuente Radio en Facebook, Instagram, TikTok también. Y como formato de, de video también pueden volver a escuchar esta nota. Si se la perdieron, quieren recomendarla, quieren ver, ponerle imágenes a estas palabras. Bueno, nos encuentran en YouTube, en nuestro canal de YouTube, donde los invito a suscribirse también. Y se llama Viajero Frecuente Radio, por supuesto. También como formato de podcast, si te gusta escuchar mientras vas manejando, mientras salís a caminar, haces alguna actividad física, bueno, en la playa ¿por qué no estamos en spotify o cualquier plataforma donde escuchas normalmente música bueno estamos como viajero frecuente radio ahí podés encontrar todos los programas completos y también las notas bien separaditas una por una como como hay un teléfono también para contactarse un whatsapp que es el 3400 46 43 40, 400 y 52 46 40. Y tenemos una página web muy completa donde vas a encontrar toda la información que es www.vijajerofrecuenterradio.com.ar. Por lo tanto, pones Viajero Frecuente Radio y ahí te aparece absolutamente toda, 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 toda la info y todos los links para conocer un poquitito más nuestro país. Y hablando de conocer un poquitito más nuestro país, una provincia... Que no sé si por ahí están sinónimo de verano o de excursiones. Pero bien vale. Y me parece que es como salir un poco del molde. Y decir, ¿y por qué no este lugar? Y me parece que bien vale. Porque bueno, es el río. Si te gusta la pesca. Si te gusta la navegación. Es un muy buen lugar. ¿eh? Porque nos vamos para la provincia de Chaco. Y nos vamos a conocer. A recorrer la, la isla del Cerrito. Por eso... Por eso lo llamamos a Alejandro Maidana, que él tiene bueno, tiene una empresa de paseos náuticos y es guía de pesca también, para conocer un poquitito más sobre esta linda isla, esta linda región ahí en el litoral argentino. Hola Alejandro, gracias por Hola. tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente Radio.
4: Bueno, gracias a ustedes también por darnos la oportunidad de poder difundir toda nuestra actividad. Como bien decía, el tema de, de correr el río, la isla, la isla tiene mucha historia. De la historia sobre lo que es la guerra de la Triple Alianza, lo que fue el leprosario, el, el hospital de los enfermos de lepra, ah, y claro. bueno toda su fauna, su fauna que, te, que tiene ahí en la isla, que una persona mientras recorre por esos lugares con muchos árboles eh, puede también ver los monos en su, en su hábitat natural. Y la verdad que tenemos mucho verde, que eso hace que a la familia tenga un espacio muy lindo para recrearse y, y poder estar en contacto con la naturaleza al aire libre, un lugar sano, saludable, eh, con seguridad. De, recordemos que tenemos estamos frontera con Paraguay, así que tenemos lo que es Prefectura Naval Argentina que está patrullando continuamente vía terrestre y, y fluvial.
2: Claro, eso es genial, es espectacular, porque, digamos, es como un, un poco de los mejores mundos, ¿no? Toda la tranquilidad, pero también mucha actividad para disfrutar y, ¿por qué no?, en el verano, ¿no?
4: Sí, también eh, le vuelvo a repetir es un lugar muy lindo y, bueno, tenemos todo lo que es el río, tenemos también una pileta comunitaria que es para poder compartir y bañarse, donde se pone música, y bueno, se comparte una pista muy grande, muy linda, eh, bien organizada, mucha higiene, mucho control. La verdad que se viene trabajando mucho en lo que es el turismo receptivo ahí en la isla. Uh -huh.
2: Perfecto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llega a la isla, um, Alejandro?
4: Y en la isla se puede llegar por agua, navegando, o bien por el río Paraná, por supuesto, uh -huh. o bien también se llega por el vía terrestre. Eh, son 35 kilómetros aproximadamente de ripio, uh -huh. eh, Se entra. Antes de llegar al Puente General del Grano, lo, lo que es la zona del peaje, está la rotonda, viniendo por la. viniendo de Resistencia a por uh -huh. puede entrar por lo que es la, la rotonda y ahí se toma la entrada hacia la isla del Cerrito y eh, viene con un control policial donde. Ahí hace una desviación y empieza lo que es el Camino del Ripio, que va bordeando todo lo que es Paraná. O sea que ya cuando va entrando hacia el camino a la isla, se va encontrando con todo lo que es la naturaleza, muchos mucho árboles, pájaros, eh, y después, bueno, el Paraná que está todo al borde del, del camino.
2: ¡Guau, wow, qué lindo! ¿Ese Camino de Ripio, Alejandro, es apto para cualquier vehículo o, 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 o hay que ir con un vehículo alto?
4: No, 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 no. para cualquier auto eh, Está adaptado para para micro, que suelen entrar los micro con los chicos de los colegios Que vienen a, a conocer el lugar, a realizar actividades de, de fin de año O a realizar circuitos educativos O las personas que vienen a hacer un paseo turístico de las empresas de otras uh -huh. provincias Que vienen a conocer lo que es, tenemos algo atractivo en el Chaco y la verdad que es un camino que es apto para vehículos bajo,
2: alto y medio. está, perfecto vos me contabas que tenés una empresa que hace paseos náuticos y bueno, en una isla obviamente es, eh, es son como protagonistas, ¿no? ¿en qué consisten estos, estos paseos náuticos?
4: Y bueno, en los paseos náuticos nosotros le vamos mostrando todo en la isla del lado del río Paraná, río Paraguay Entramos un poco al río Paraguay para que vayan viendo Lo que es la unión del río Paraguay-Paraná uh -huh. Ahí tenemos la unión del río Paraguay-Paraná En donde el río Paraguay Arrastra lo que es el limo del Bermejo En el río Paraguay Desemboca el Bermejo Desde la unión del río uh -huh. Paraguay-Paraná o sea Ahí en la zona norte de la isla de Chacito 80 kilómetros de agua arriba En el río Paraguay Desemboca lo que es el Bermejo uh -huh. Y ahí viene el agua color rojo El Bermejo, donde se une Con el agua cristalina del Paraná y queda una margen de un lado rojo y del otro lado que cristalino lo que es el agua del Paraná. El otro lado atractivo. Y después tenemos todo lo que es la, la vegetación, eh, los, los, los monos que andan por los árboles. Vamos haciendo un recorrido todo lo que es la zona del camping. Porque ahí también se hace la fiesta del Dorado en septiembre.
2: Uh -huh. Y después well, hay una serie
4: de hachos que bordea también en la isla, también es un lugar donde se hace un recorrido por pues, donde podemos avistar lo que es el yacaré, en la fauna silvestre uh -huh. ahí en esa zona la verdad es que tiene, tenemos mucho verde a orilla del río que es una vista muy linda es un momento de tranquilidad y paz donde no hay ruido o sea que también se ven los barcos grandes que bajan por el río Paraguay y son los barcos de bandera paraguaya que vienen bajando con la la producción de Paraguay, uh -huh. o bien vienen también con container, también es otro lo atractivo que, que se ve en esa zona.
2: Claro. wow qué lindo. Y después el
4: museo, no nos olvidemos el museo, que es el protagonista en la isla, donde uno se acerca y puede eh, compartir la vivencia de las personas que trabajan en el museo, que le va contando la historia de lo que es la isla del Cerrito, lo que fue la isla del Cerrito, todo lo que hace a la guerra, a la triple alianza, uh -huh. el, el leprosario. El museo es muy rico en historia.
2: ajá uh -huh. Qué bueno, qué bueno eso también, ¿no? Ir, ir y cono conocer un lugar también desde su propia historia. Imagino que, bueno, en una isla tiene también algún sector de playa.
4: Sí, sí, hay un, un sector donde las la personas pueden estar ahí y compartir en familia un momento de
2: Qué bueno, qué lindo. ¿Y las playas eh, son eh, eh, son playas, digamos, <risa> digamos eh, o, o son muy profundas?
4: No, no, eh, es muy poco la playa, no, 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 en ese sector no se tiene mucha playa. Ajá. Es muy poco, eh, sí si es muy, eh, no, una, una cierta cantidad de metros y ya es profunda.
2: Claro está bien por
4: eso no, eh, no, es, no, no es una playa muy amplia
2: claro está bien por
4: eso por eso eh, tenemos una pileta la pileta Italia, que yo le comentaba ahí en la isla donde ahí sí se realiza la actividad acuática tranquila
2: claro está perfecto está genial eso y es
4: más la pesca ahí en la, claro. en la isla del río, río eh, más, eh, se pesca o sea se comparte con la familia pero no tanto como playa, sino más eh, el tema de pesca, o sea, se pueden refrescar un poco, sí, pero no bañarse, eh, no, no prefectura no recomienda, más más van la familia a bañarse y estar en, en la pileta, en la pileta
2: que yo, le, que yo le decía. Perfecto. Y bueno, a ver, zona de pesca, eh, imagino que la gastronomía debe pasar por ese lado, por el pescado.
4: Sí, tenemos
2: también lo que es la fiesta del Chupín, por ejemplo. Uy, qué rico. Uy, sí. qué rico. Eh, y entonces, eh, digamos, porque me dijiste que se hacía la fiesta del Dorado también. Sí, en
4: septiembre uh -huh. se hacía en, el, en la misma isla y después también en la fiesta del Chupín.
2: Claro. Y entonces si vos tenés que decir que, bueno, si vas a, a, a Isla del Cerrito, ¿qué es lo que no hay que dejar de probar? ¿El Chupín? Un buen dulce, dorado a la parrilla. El dulce mamón.
4: El dulce mamón
2: Ay, qué rico.
4: Otro, el dulce mamón es otro de los dulces regionales. Uh -huh. que También es muy muy, muy sabroso y muy pedido y solicitado también por los turistas.
2: Ajá. Qué bueno el dulce mamón, qué rico. El, um, el,
4: surubí, el, el surubí a la plancha, la mina surubí. Ajá. Uh -huh. También el otro de los platos muy apreciados, los paquetes al surubí también, por las personas, los turistas que nos visitan
2: claro, Alejandro vos eh, sí. cuál es la, la mejor época para conocer para ir a recorrer eh, isla del Cerrito
4: y bueno la isla del Cerrito es, es un lugar turístico donde todo el año hay actividades uh -huh. porque en invierno por ejemplo también es otro de los momentos también lindo para caminar, recorrer dentro de la isla, ver todos sus atractivos es eh, un lugar donde uno todo el tiempo puede estar en contacto con la naturaleza. Eh, el único problema que, que puede llegar a ver es el tema cuando llueve. Después, Ajá. lo de mal frío, el viento, nos no afecta para poder realizar la actividad al aire libre.
2: Claro. Claro, claro, está bien. Después de un día de, de pesca o de pileta o de aire libre, de recorrer, de caminata, a la noche eh, se puede, porque bueno, es una isla, es un lugar pequeño, pero ¿hay actividad? ¿Hay algún barcito?
4: Hay, hay actividad, tenemos lo que es también la, 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 los corzos, los corzos del, de la isla, Ajá. que son, son agrupaciones que también le da actividad a lo que es el turismo, un momento muy lindo para recrearse en familia. También tiene muy atractivo las la comparsas, las chicas,
2: sí. eh, la música. Y claro, eh, ustedes están muy la cerquita la... de Corrientes ahí, tienen toda esa influencia. Eh, Exactamente. ¿Y, y eso ah, es ah, que ah, es eh, durante eh, todo el verano? Sí, y que el Chapo tiene,
4: no solamente en la isla de Cristo, tiene, el río del Chapo también tiene. Y las comparsas uh -huh. son muy coloridas, son las comparsas, así que también eh, vienen por ahí las comparsas del interior del Chaco también a participar. Los despistas ahí en la isla del Ceosito, y bueno, es una, son unas avenidas que se ven todo coloridas por los colores de las plumas.
2: ¡Ay, qué lindo! Me encanta. Lindo, eh? Muy lindo, muy lindo, y la música también, muy linda, y bueno.
4: Eh, recalcar y decir que la seguridad es buena y bueno, el turista puede pasar a un momento agradable porque eh, la seguridad es buena y las personas que, que viven también a eso son uh -huh. muy buenas personas y eh, les gusta cuando las personas vienen de afuera, son muy, muy amables muy uh -huh. solidarias eh, les gusta que conozcan la costumbre
2: me encanta. Me lo voy a agendar para ir en eh, este verano a la isla del Cerrito a vivir un poco de, lo, de los carnavales, de las comparsas, pero también eh, disfrutar 100% de la naturaleza, ¿no? Imagino que, que deben tener unos cielos hermosos también ahí en la isla.
4: Muy, muy lindo, muy lindo. Y bueno, los árboles también hacen a que sea un lugar fresco, claro. que uno pueda estar tranquilo. Eh, hay una calle principal que es la que recorre dentro de la isla eh, mayormente hay verde, o sea con eh, mucho verde, que eso hace que el lugar sea fresco también y sea agradable para caminar, claro. en el verano tenemos muchas frutas de mango mango claro. es uno de, de los atractivos también para los turistas, porque bueno eh, hay personas que conocen y hay personas que va, están conociendo en el momento y bueno, nosotros le vamos mostrando, le vamos conviando para que vayan viendo y saboreando lo, la fruta en su estado
2: natural. Claro, qué bueno por esto que vos aclarabas, ¿no? Que muchos árboles y un lugar fresco, porque por ahí uno asocia a, a la provincia de Chaco con eh, mucho calor para el verano, ¿no? Entonces sí, esto que vos claro. comentes que, que es un lugar sí. agradable, está buenísimo.
4: Sí, sí, es, es, es cálido, pero de bueno, como tenemos muchos árboles en la isla, mucho verde eso también hace que sea un lugar agradable y, y la temperatura pueda uno sobrellevar, ¿no es cierto? Ahora con la alta temperatura que estamos teniendo, bueno, los árboles, los verdes, hace que sea un lugar, y la brisa del trío, uh -huh. ¿no es cierto?
2: Claro me encanta, me encantó eh, la isla del Cerrito, eh. fuimos descubriendo un poquitito más, Alejandro agradecerte muchísimo por, eh, por tu tiempo, por traernos un poquitito de, de tus pagos a, a Viajero Frecuente Radio y
4: bueno, lo esperamos para que ustedes vengan también y puedan vivir y sentir y ver todo lo que ahí en la isla que es un lugar muy lindo muy agradable para la familia o las personas que por ahí quieran descubrir o los que están interesados en la historia y es lo que mucho tenemos muchos turistas que vienen interesados por el tema de la historia y bueno a conocer uh -huh. eh, presenciar el, el, en el momento la, la historia
2: ¿no? claro me encanta me encanta me encanta todo el combo eh, gracias Alejandro y ya en cualquier momento nos volvemos a encontrar
4: Como no lo esperamos con mucho gusto
2: Abrazo enorme. Bueno, estábamos hablando con Alejandro Maidana, ¿eh? que él tiene una empresa de paseos náuticos y es guía de pesca también, Las Siete Puntas, así lo pueden encontrar. Abrazo enorme. Y ya venimos con más Viajero Frecuente Radio.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Ah, 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 Viajero Frecuente.
2: Primavera ya con sabor a verano, ¿eh? este diciembre que está a pleno con un calor terrible y por supuesto ya estamos pensando en las vacaciones, estamos pensando en la playa, en el mar por supuesto y el lugar ahí cerquita del mar, en la, prácticamente en la playa, en un lugar como Villa el que es precioso, es la hostería Las Muticias, ¿eh? un lugar Espectacular que además de estar cerquita de la playa, tiene la pileta, tiene piscina. Entonces tiene la posibilidad también de que puedas ir alternando entre uno y, y otra propuesta o con los chicos también. ¿eh? Está buenísimo ¿eh? para poder pasar unos días espectaculares y súper relajados. Porque no tenés que estar pensando en estacionamiento ni nada de eso. Estás ahí cruzando nada más y ya estás en la playa. Postería las muticias ¿eh? ese es el lugar ahí en Villa Gesell ¿cómo haces para contactarte? mira, la podés llamar a Susana al 11 68 62 36 91 en las redes sociales los encontrás como las muticias y hay una página web súper completa que además tenés el link para poder contactarte con ellos que es www.lasmuticias.com.ar Ahí, en Villa Gesell, Costa Atlántica, Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontrános en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar, sin no mesa hora,
1: cuando.
2: propuestas del norte argentino para esta temporada 2023 son increíbles y un lugar donde tenés que dedicarle mucho mucho más que un día por supuesto porque tiene un montón de cosas porque tiene un montón de actividades actividades acuáticas de trekking de cabalgatas y un clima espectacular un clima espectacular es Tafí del Valle y allí están las cabañas Pacarina. ¿eh? Increíble que además tienen unas vistas tienen unos ventanales preciosos que yo digo que son como cuadros que decoran la pared, pero es en realidad, son las vistas que tienen a los cerros, 360 de cerros, y además un parque precioso, si vas con chicos, con niños es súper relajado porque vos te sentás a tomar una cervecita o unos mates ahí en el, en el livincito que tienen, o en esa especie de porch que tienen afuera, y los chicos juegan ahí adelante en el parque que tienen, gigante y estás súper tranquilo, ¿eh? la la Verdad que es un lugar precioso, las cabañas preciosas, y la verdad que la gente que atiende las cabañas, Marisa y toda su, su familia, divinos, eh, divinos. Cabañas Pacarina, ahí están, eh, en Tafí del Valle. ¿Cómo te contactas? Mira, con Marisa a través de teléfono o de WhatsApp, 381-331-3588. En las redes sociales los encontrás como Cabanas pacarina, pacarina con Q y la página web es www.cabanaspacarina.com.ar ahí en Tafí del Valle provincia de Tucumán aquí en el norte argentino Estamos en Viajero Frecuente Radio y de esta manera nos encuentran en todas las redes sociales, así en Facebook y en Instagram. También en nuestro canal de YouTube, donde agradecemos la cantidad de reproducciones que tenemos mensuales, un canal que cada vez va creciendo más y se agradece porque de esta manera también vamos conociendo un poquitito más nuestro país, esos lugares, esos rinconcitos, esas perlitas que digo yo, cada video está separado, está categorizado por regiones de nuestro país o por actividades también turísticas, así que es muy fácil de encontrar y por supuesto todas las historias viajeras global. En viajeros que inspiran, ¿eh? los, los invitamos a sumarse también en nuestros canales de podcast, increíble cuando miro las mediciones que nos estén escuchando desde 40 países, una locura, no lo puedo creer y eso se agradece muchísimo que allí estemos en todos esos países y que Viajero Frecuente y la Argentina esté presente en cada uno de ellos y conociéndose muchísimo más, ¿eh? Se agradece. Viajero Frecuente Radio también en eh, TikTok. Y también eh, www, Viajero frecuente Radio, es nuestra página web 3400 52 46 40. 3 400 52 46 40 es nuestro teléfono, nuestro WhatsApp más 549 si estás por ahí, en cualquier parte del planeta, y te querés contactar con nosotros. Hablando de un lugar en el planeta que es hermoso, hermoso, la verdad que tiene muchísimo, pero también es un muy buen lugar para hacer astroturismo, uno de los primeros lugares de la Argentina. Ahora es el boom, en prácticamente todos los lugares hay astroturismo para hacer, pero ellos tenían este programa desde, no sé, desde que empezamos viajeros estábamos hablando de astroturismo, ahí en Calingasta, en la provincia de San Juan, porque eh, tiene uno de los cielos más limpios de, de, del mundo y por eso, por eso obviamente se aprovecha. Pero para hablar de astroturismo y de mucho más, porque siempre están renovando la propuesta, lo llamamos a Ever Tapia, ya amigo de la casa, la verdad que sí, eh, que... que cada tanto lo llamamos porque tienen mucho mucho para dar a conocer Él es director de Turismo y Cultura de Calingá De la Municipalidad de Calingá, está ahí en la provincia de San Juan Hola Eber, gracias por tu tiempo y bienvenido nuevamente a Viajero Frecuente
5: Hola Gaby, ¿cómo te va? Muchas gracias a vos por, por el contacto Gracias a toda la, la producción de este gran programa Como, como vos lo decías anteriormente eh, hemos mantenido contacto, pero siempre hay un motivo más por el cual eh, poder eh, conversar y, y dar a conocer parte de, de lo que tenemos en Calingaza para ofrecer.
2: Hablábamos del astroturismo, que ustedes tienen uno de los cielos más limpios del mundo, y, y la verdad que es un planazo. Yo creo que es la estrella de, de esta temporada, el astroturismo.
5: Sí, la verdad, lo viene siendo desde hace dos años a la fecha, uh -huh. eh, justamente coincide con la declaración de San Juan Capital Nacional del Turismo Astronómico. Ah, mira. San Juan fue fue declarada como Capital Nacional del Turismo Astronómico y mucho de eso se debe puntualmente al departamento Caringasta. Eh, yo les comento a quienes nos escuchan que Caringasta tiene un promedio de más de 300 noches despejadas por año.
2: ¿Imposible que no le que no le pegues una noche despejada?
5: Tiene que ser muy, muy difícil.
2: Mucha mala suerte. Eh,
5: la verdad es que, bueno, esto se debe a, a, a diversos factores, eh, entre ellos la altura a la que nos encontramos sobre el nivel del mar. Nosotros estamos promedio entre los 1.500 y los 2.400 metros sobre el nivel del mar. El valle en sí es un valle rodeado por, por la cordillera de los Andes al oeste... ...el sello mercedario con sus 6.770 metros de altura... ...todo lo que es la cordillera de Ancinta... ...y al este la precordillera... Uh -huh. ...esto hace que el valle en sí... ...bueno, promedio en esta altura... ...sea justamente un, un lugar propicio para la observación... ...¿por qué? ...porque tiene escasez de, de humedad... ...tiene una amplitud térmica muy marcada... ...entre el día y la noche... Y también, eh, un dato no menor, los dos complejos astronómicos que están ubicados eh, en la localidad de Barreal están dentro del Parque Nacional de Leoncito. El Parque Nacional, aparte de tener la misión de, de preservar la flora y la fauna autóctona del lugar, se encarga de cuidar el recurso cielo, que es lo más importante justamente para poder desarrollar la actividad del astroturismo o turismo astronómico. Dentro de, de este parque tenemos dos complejos astronómicos que son de primer nivel en Sudamérica. Tenemos el observatorio Carlos Urreskochenko y el complejo astronómico Leoncito, más conocido como Casleo. Estos dos observatorios, si bien llevan adelante desde hace años una actividad científica, eh, también vienen incursionando eh, en, en lo que es el turismo astronómico. Ya vos podés ir a cualquiera de estos dos observatorios y van a ser recibidos por un astrónomo que, ...que te va a guiar durante una visita diurna... ...en la cual vas a conocer las instalaciones... ...por ejemplo, algo que no se puede perder... ...es conocer el telescopio 215... ...le uh -huh. llamamos así nosotros al telescopio Jorge Sáenz... ...es un telescopio que tiene 2 metros 15 de diámetro... ...es el más grande del país, wow. imagínate... ...bueno, ese telescopio lo podés conocer en la visita diurna... ...cuando visitas las instalaciones de los observatorios... ...y eh, vas justamente... Guiado por el astrónomo... ...conociendo para qué sirve cada uno de los instrumentos... ...que están en el lugar y por qué están en ese lugar... ...y justamente eh, también lo más enriquecedor... ...y lo más demandado en el lugar son las visitas nocturnas... ...en las cuales eh, accedes a una plataforma al aire libre... ...y el astrónomo va calibrando el telescopio... ...para poder mostrarte distintas cosas en la noche... ...siempre tenés un cielo distinto... Si vienes en primavera, en otoño, en verano, en invierno, vas a ver constelaciones distintas, planetas que se dejan ver en cierta época del año, eh, estrellas, la verdad que eh, es un mundo increíble para poder conocer y lo más importante que yo lo destaco es que siempre estás atendido por un astrónomo, una persona que está capacitado para poder realizar la actividad eso le da un valor agregado muy grande a, a la zona.
2: Claro. No, increíble. Pero además de eso, digamos, lo dejamos para la tardecita noche, planazo, hay mucho para hacer en contacto con la naturaleza, ¿no? Estoy viendo programas de mountain bike, de rafting. Bueno, contame un poquitito cuáles son las, las, las vedettes de, de, de la zona, lo, lo nuevo, las nuevas propuestas.
5: Bueno, en materia de turismo aventura somos un destino que... Ha sido muy conocido por la práctica del carrobelismo, uh -huh. Carros impulsados por el viento, no, eso una pista genial. única, como bueno, la Pampa del Leoncito, es una planicie de 13 kilómetros de largo por 4 de ancho, en la uh -huh. cual llega un viento eh, interno del lugar desde las 17 horas y permite, justamente con prestadores turísticos, la práctica de esta actividad que en su momento nació como. ...como un deporte, pero hoy ya... ...es una actividad turística muy buscada... ...puntualmente entre los meses de octubre y abril... ...que es la temporada de, de vientos... ...pero también tenemos... ...en el mes de enero y febrero... ...el Cruce San Martiniano... Uh -huh. ...justamente la, la columna principal... ...que, que, que cruzó... Eh, ...por la cordillera, es por la cordillera nuestra... ...por el Valle de los Patos... Uh -huh. y, ...y todos los años se recrea... ...esa ruta sanmartiniana... ...llegando hasta el límite con Chile... Eh, para poder encontrarse con, con los hermanos chilenos en el límite, cantar el himno argentino, el himno chileno, y toda esa ruta se hace en el mes de enero y febrero, ya también como una excursión turística, pero aparte, bueno, tenemos eh, un río, el río de los patos, que es hermoso para poder hacer rafting con mm -hmm. niveles de dificultad, eh, Alto, medio y bajo, lo puede hacer una familia con nene de dos años. Lo, lo ah, han hecho qué bueno, qué bueno. una dificultad grande que le impida poder hacerlo, lo pueden hacer amantes del deporte que buscan justamente la adrenalina y tienen niveles de dificultad muy altos, es un, la verdad un lugar increíble en el cual vas a tener una vista de más de 350 kilómetros de cordillera limpio. Eh, vas a ver el cerro Mercedario, la cordillera de Ancinta, puedes hacer también un trekking en cordillera, en precordillera, en materia de turismo aventura, la verdad que hay muchísimas cosas para hacer en el departamento, pero también eh, en la zona más cercana a los núcleos urbanos, eh, ha tomado gran fuerza y gran relevancia en los últimos años el turismo histórico cultural, uh -huh. nosotros tenemos el casco histórico fundacional, el lugar donde se fundó nuestro departamento, en la capital, en Tambería, eh, ha sido un trabajo de recuperación patrimonial que se ha llevado adelante restaurando los edificios de más de 150 años que datan de la época de la fundación de Caringasta que hoy conforman un paseo turístico se refaccionaron con las mismas técnicas arquitectónicas de la época y vos podés realizar un paseo por este lugar que te va a llevar a conocer lo que fue el primer cine la primera cárcel del pueblo wow. la primera escuela todas las instituciones que tuvieron que ver con eh, ...la fundación del uh -huh. departamento que hasta el día de hoy están en pie... ...y son un paseo arquitectónico hermoso... ...es como un volver al pasado... ...ver estas construcciones de tapiales, adobones, adobe eh, ...recreando en parte, bueno, la ruta del adobe en el departamento... ...con edificios muy emblemáticos... ...y también otro producto que ha tomado mucha fuerza en los últimos años... ...es el turismo religioso... Con el Cristo de la Misericordia, que es una escultura de más de 30 metros de alto, mira. representa la última cena con los 12 apóstoles. Cada uno de los apóstoles es un pueblo de Caringasta, Pafea, Alcambería, Cultitud, ah, Cada uno lleva el nombre de un pueblo del departamento y también el circuito que comprende los templos históricos, templos de más de 200 años que el turista visita en distintas localidades del departamento. Eso, la verdad, que es es muy demandado por el turista y otra cuestión que no deben dejar de, de visitar si vienen al departamento que eh, son las bodegas, hacer enoturismo acá son los, los famosos vinos de altura Obvio. Son de uh -huh. y bueno tenemos bodegas abiertas al turismo que en el último curso de cata que ha habido eh, una cata a nivel nacional eh, todos los vinos del departamento han traído premios, medallas de plata, de oro y de bronce así que es una invitación también para que puedan visitar alguna bodega, degustar algún vino o comprar para obsequiarle algún familiar cuando, cuando vuelvan de regreso de viaje a Caringasta porque van a quedar muy muy bien.
2: Eh, sí, para regalar y para uno también, eh, también, también sí, claro por sí, supuesto. Sí,
5: por supuesto. <risas> Pero ya en la misma, en la misma bodega, hoy todas las bodegas te ofrecen degustaciones gratuitas, mira vos es qué decir, bien, que si vos visitas una bodega no solo vas a recoger el viñedo y ver las labores culturales de la avión, sino también el proceso de industrialización y elaboración del vino. Y aparte, vas a poder degustar el vino para que vos previamente puedas conocer todas las características organoléctricas de cada vino y de acuerdo al que más te guste, poder llevarlo también para, para poder tenerlo, sequearlo, Por supuesto, siempre vas a probar el producto primero.
2: Qué bueno, qué bueno eso. Hay un paseo de artesanos también que es. Eh, Siempre cuando uno recorre algún lugar se quiere traer no algo algo bien autóctono y más eh, cuando se cuidan, digamos, la, las costumbres ancestrales.
5: Sí, sí, la verdad. Nosotros tenemos artesanos a lo largo y a lo ancho del departamento. Uh -huh. Ellos, por lo general, eh, aprovechan los fines de semana para armar la feria y eh, vender sus productos en, en distintos puntos. En las plazas principales, pero también está el mercado popular, ubicado en pleno casco histórico de Tamería, y se ha venido haciendo un trabajo muy importante en cuanto a la, a la recuperación de ese patrimonio intangible, patrimonio inmaterial, sí. que es aquel que no vemos, pero que realmente está. Y hoy hay artesanos que se han formado bajo un programa que lleva por nombre Formador de Formadores, y ellos eh, han adquirido técnicas para poder enseñar lo que saben. Todo eso que ellos aprendieron de sus antepasados, de generación en generación, que hace que su producto sea tradicional, los ha llevado a ser maestros artesanos que hoy están enseñando para que todo eso no se pierda, ¿no? en es parte de nuestra cultura, nuestra historia, nuestra tradición, y le da un valor agregado al producto. Es decir que eh, en materia de, de artesanías van a encontrar gran variedad, desde artesanos textiles que venden tejidos al telar, eh, cuando ellos hilan la lana, la tiñen todo, Ay, con lindo. un proceso totalmente artesanal, van a comprar un producto muy bueno. Lo mismo les va a pasar con la cerámica. Eh, la, las alfareras eh, buscan la arcilla, en los sellos del departamento, van a encontrar muy pocas cerámica esmaltada con, con esmaltes sintéticos, artificiales. Toda la cerámica, los, los colores que tiene, se los da. Eh, la arcilla del lugar, eh, de, de acá, uh -huh. del, del departamento. Tengamos en cuenta que tenemos un lugar que se llama, bueno, el Cerro Siete Colores, es muy rico en arcilla y, bueno, también se obtiene desde, desde las cercanías de ese lugar para poder hacer cerámica, poder venderla al turista, eh, en talabartería, también muchas cosas hechas en cuero, todo de manera artesanal, tradicional, que hoy está tomando... Un gran, un gran valor también y estamos impulsando acciones para potenciarlo y que, que no se pierda por una tradición que tiene que seguir viva en nuestro pueblo.
2: Claro. Ever, esos recorridos de, de artesanos, uno puede ir y ver, por ejemplo, cuando están trabajando en el telar, se los puede visitar, además de, por supuesto, comprar o no, bueno, cada uno sabrá eh, sus productos, pero eh, se los puede ¿Hay algún recorrido guiado o directamente ir y, y llegar al taller y, y, y observar cuando ellos están trabajando?
5: Hoy en la feria vas a poder conseguir los productos, pero uh -huh. hay tres artesanos que están justamente abriendo los talleres para que la gente pueda ir y conocer en el lugar uh -huh. de trabajo cómo ellos lo hacen. Vos puedes wow, visitar, por ejemplo, a Doña Rosa Gómez, una eh, alfarera muy conocida del departamento, y vas a ver cómo ella prepara las vasijas que hace de cerámica, cómo las quema, porque no las quema en un horno industrial, sino en un pozo, como se hacía antes. Ajá. Te vas a poder conocer todo el proceso y visitar el taller que ella tiene en su domicilio. Pero por lo general en la feria vas a encontrar solamente el producto. Lo mismo te va a pasar si visitas alguna artesana textil o tejedora eh, puede que en el momento esté hilando eh, lana de oveja en, en, la, en la feria, pero si vos vas al taller vas a ver cómo ella tiñe la lana, cómo ella tiene ya armado el telar para hacer el producto. Eso también lo, lo podés hacer visitando los domicilios de ella que hoy lo están abriendo al público para mostrar ese proceso.
2: Rosa Gómez, eh, eh, si nos interesa la alfarería y si queremos conocer los eh, los talleres de telares, ¿con quién tenemos de ¿A telar quién tenemos esmeral. que buscar?
5: En Villa Calingasta, eh, Teresa Díaz. Teresa Díaz, vos preguntás por ella, todos la conocen, porque aparte es una semita chiquísima. Y, y bueno, ella tiene el, el telar en su casa y está dictando ahora talleres también para que la gente pueda aprender la Qué técnica lindo. con la que ella trabaja. Teresa Díaz en la localidad de Villa Calingasta, Arminda Suárez en la localidad de Barreal. Y así, bueno, Doña clorinda Toro, en la localidad de Color hay muchas referentes de cada una de las localidades que vas a poder ir encontrando a lo largo y a lo ancho del departamento para poder eh, conocer más en detalle el trabajo, para, para, para conocer cómo se elaboró el producto.
2: Eh, toda esa información, llamando a la Secretaría de Turismo, poniéndose en contacto con... ¿En las redes sociales eh, podemos obtener los teléfonos o los horarios para um, poder a, visitar estos talleres?
5: Sí, sí, sí. Pueden acceder incluso a la página web institucional de la municipalidad, que la voy a mencionar ahora. Es muy uh -huh. fácil. www.calingasta.tur.ar Ahí no solo van a encontrar información sobre hospedaje, gastronomía, excursiones de turismo activo, sino que también están los contactos y, telefónicos ...y de correo de las diferentes oficinas de informe... ...en las cuales pueden obtener mucha más información... ...si necesitan ya y precisan el detalle... ...pero la verdad que está muy completa la info que figura en esa página... ...www.calingasta.tour.ar
2: Sí, eh, la verdad que es muy completa... ...hay una sección que dice experiencias, hospedajes... ...cómo llegar también, las rutas disponibles y la verdad que está muy completa con imágenes muy muy también lindas los, también los
5: horarios los horarios de, de las bodegas los horarios que tienen uh -huh. de apertura las bodegas que lo hablábamos anteriormente los números para efectuar reserva en el caso de que quieran hacer una visita nocturna uh -huh. en algún observatorio porque las visitas diurnas por lo general son sin reserva previa pero en la nocturna se se, se requiere de una reserva porque se van armando uh -huh. grupos para poder observar en la noche entonces siempre es bueno consultar en la, en la web y a través de esa directamente se redirigen a la página de cada uno de los complejos.
2: Ahí está. Bueno, súper completo. Siempre es tan agradable hablar con vos, ever pero no me quiero ir sin eh, hablar un poquitito y me queda muy poquito tiempo, muy un minuto me queda, para decir, bueno, qué plato no debemos dejar de probar si vamos a Calingasta. Mira, el plato lo voy a dejar para que ustedes
5: descubran la gastronomía local. Sí, los voy a invitar a que pidan el postre calingasta. ¿Postre,
2: postre calingasta? que se ha
5: patentado, sí. Lo ha hecho una chica que, que es actual estudiante de, de la carrera gastronomía. Ajá. Y tiene productos muy nuestros como eh, alcayota, quinoa, eh, el queso de cabra, miel. ¡Uy, qué rico! Sí, y darlo como el postre calingasta y, y el plato se descubra lo que es la gastronomía local porque la verdad vienen de todo pero no dejen de probar el postre calingasta
2: postre calingasta y por supuesto no importa en la, qué parte de la provincia estés en San Juan la punta de espalda
5: la punta de España, un clásico. Ahí está, Como un clásico. En cualquier lugar de la provincia lo van a poder encontrar.
2: Ahí está. Eber, agradecerte muchísimo, muchísimo por tu tiempo y por traernos un poquito de calingasta siempre tan linda, tan hermosa para um, viajeros frecuentes.
5: No, por favor, Gaby. Gracias, agradecido soy yo. Y te esperamos, esperamos. Sabemos que está dentro de tu hacienda visitada. sí, sí, así sí, que sí. Esperamos pronto encontrarnos en el departamento.
2: Este enero estoy por allá. Así bueno, que vamos, vamos, vamos a estar por ahí. Abrazo enorme. Abrazo. Bueno, qué lindo, qué lindo Calingasta, por favor, qué lindo. Bueno, provincia de San Juan, eh, agenden porque hay muchísimo para hacer. Más, yo diría que una semana te quedas corta, eh, te quedas corta. Bueno, estábamos hablando con Ever Tapia, director de turismo y de cultura de Calingasta y en la provincia de San Juan aquí en la República Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente.
2: En una excelente ubicación, casi las mejores de rodeo, ahí en la provincia de San Juan, rodeado de un bosque Frondoso, ¿eh? Y además, bien enfrente al dique Cuesta del Viento, está Posta Guaira Hotel. ¿eh? Además de tener unas habitaciones muy lindas, muy, muy arregladas, tiene el restaurante que tiene. Gastronomía regional y bueno, todo ¿eh? exquisito para poder desgustar de todos los platos típicos, ¿eh? los típicos sanjuaninos. Bueno, ¿cómo haces para reservar? Bueno, lo llamás o le mandás un WhatsApp a Jonás al 2645 66 27 17. En Facebook los encontrás como Posta Guaira Hospedaje y Restaurante. Y en Instagram los encontrás como Posta Guaira Hotel. Ahí en Rodeo, provincia de San Juan, aquí en la República Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin no mesa, hora, ¿Cuándo? ¿Cuándo?
2: aire serrano para estas vacaciones, planazo, planazo. No sé de qué team serán, si el de reposera, cervecita o unos mates mirando a los cerros, o el atardecer, o el amanecer, o pileta, ¿por qué no? O trekking, cabalgatas, eh, bueno, de todo. Bueno, todo esto se puede hacer en carpintería en la provincia de San Luis. Y esto que te propone la piscina y una vista espectacular También se puede hacer en carpintería en las cabañas Punto Serrano ¿eh? Hermosas cabañas con unos desayunos que se van a enamorar no no son exquisitos y las cabañas están completamente equipadas ¿eh? además está muy cerquita carpintería está muy muy cerquita de merlo con toda la noche y la actividad y el casino y todo lo que tiene merlo ¿eh? el teléfono para contactarse con roberto o a través de whatsapp es el 11 45 63 68 05 en las redes sociales lo encuentran como punto serrano carpintería y la página web es www .serrano .com .ar, Ahí en carpintería, provincia de San Luis, aquí en la República Argentina.
0: Si no es ahora, cuándo? No importa la pregunta, la
1: respuesta es viajar, deja que el mundo te sorprenda. Dale el camino, no hay prisa en llegar. Y respira en la naturaleza, viajero.
2: Estamos en Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentran, ¿eh? Viajero Frecuente Radio en Facebook, Instagram, TikTok. Pero también en nuestra plataforma de YouTube, donde pueden encontrar esta nota y todas las notas que venimos haciendo, sumado con imágenes, ¿eh? poniéndole rostros y espacio también a los lugares. ¿eh? Viajero Frecuente Radio, así nos encuentran. No se olviden del radio, ¿eh? Viajero Frecuente Radio. Si no, les aparece el tema de Montaner. También como formato de podcast, nos pueden escuchar en Viajero Frecuente Radio, así en, en Spotify. Google Podcasts, TuneIn, iTunes, bueno, en cualquier otra plataforma, así nos encuentran. Nuestra página web es viajerofrecuenteradio.com.ar y el teléfono para contactarse es 3400 524640 46 40, 3 40 más 549 si no estás en la Argentina. Y abrazo enorme a todos nuestros oyentes que están. Fuera de, de este país que son un montón, un montón. Bueno, hablando de, de, de fuera de su lugar, Bloque Viajero, ¿eh? quienes han decidido hacer de su vida un viaje. Me encanta ir conociendo diferentes historias porque hay tantas maneras de viajar como viajeros en el mundo. Siempre lo digo y estos viajeros la verdad que me sorprendieron con, con su forma de, de, de recaudar y me, me, me interesó mucho bueno, ellos son sumando kilómetros ¿eh? así los encuentran en las redes sociales son Cristian y Macarena y Eddie, por supuesto ya vamos a conocer la historia de Eddie también y mmm, no sé si son ambos o ahora le vamos a preguntar pero andan surfeando por ahí y ahora están en Quequén porque es donde tienen su casa pero también la alquilan. Bueno, ahora les voy a contar cómo de qué se trata, pero hoy es el cumpleaños de Cristian y tuvo un ratito para nosotros. Así que antes que nada, feliz cumpleaños Cristian.
6: Hola Gaby, ¿cómo estás? Muchas muchas gracias por el saludo
2: No, por favor, por favor Gracias a vos por sumarte eh, O por, eh, por sumarte a este viajero frecuente radio Y darnos un ratito de tiempo En el día del, de tu cumpleaños también Cristian, bueno, ustedes son son de Quequén Son de, de la zona ¿Cómo, ¿Cómo arranca toda esta aventura?
6: Sí, nosotros somos nacidos en lo que es Necochea Necochea-Quequén uh -huh. es prácticamente lo mismo uh -huh. eh, Y bueno eh, nos conocimos acá, yo era empleado de comercio, laburé durante nueve años en un, una empresa de retail, de en ventas uh -huh. y Bueno, anteriormente en viajes de pero bien, siempre fue mi deseo viajar y, uh -huh. y tener mi tiempo, por decirlo así Y Maca lo mismo, ella, bueno, justo ahora no está al lado mío, pero um, ella obviamente también trabajó muchos años en un local de, de ventas de ropa eh, y bueno, también con el mismo sueño de querer viajar y eso, ella había hecho también su viaje de mochilera sola por Europa, y bueno, entre otras cosas, nos conocimos, ambos surfeamos, los dos nos metemos al agua, amamos eh, lo que es el mar, por haber nacido creo que acá, claro. es algo que nos tocó, y bueno, yo también soy guardavida no ejerzo... En, en la ciudad, pero pero sí tengo todo actualizado, los títulos siempre. Me encanta nadar y lo que es el agua.
2: Claro. Bueno, ahí machearon y dijeron: Bueno, a los dos nos gusta viajar, a los, no, los dos nos gusta el mar. Tenemos como demasiadas cosas en común, pero del me gustaría o me encantaría a, a ese proyecto, a ese potencial, ponerle, ponerle cosas en concreto, ¿no? Eh, y ponerle fecha de salida, hubo. Un trecho, un, un lapso, imagino. ¿O cómo fue esa decisión? Y, y no,
6: no, tal cual. Eh, ninguna decisión, creo que, creo y me imagino que de ningún viajero es de un día para el otro, uh -huh. es prácticamente imposible, imposible cranear en, en dos o tres días un, un viaje para toda la vida, por decirlo así. Sino uh -huh. que fueron años de proyectarlo, de decir, si sí, este es nuestro deseo, ¿cómo hacemos para llegar? ¿Cómo hacemos para llegar lo antes posible? Eh, y bueno, ahí nos empezamos a concentrar, a, a ahorrar dinero, compramos un terrenito, eh, seguíamos trabajando prácticamente 24-7 porque era, salíamos de, de un trabajo y nos poníamos a pegar ladrillos y bueno, con este sueño ten, vivimos en lo que es la costa eh, y bueno, lo, lo que es alquiler de, de verano, sabemos que anda muy bien siempre, uh -huh. siempre se necesita eh, alojamientos eh, inclusive que lo bueno, hemos estado mirando Y en lugares de montaña a veces durante todo el año Que eso también nos, uh -huh. nos hubiera gustado También haber nacido ahí para hacerlo Más extensible, digamos, a la facturación Pero bueno, hicimos nuestra casita A dos cuadras del mar en la playa de Quequén es Una playa, es como una bahía Muy mágica, muy uh -huh. muy diferente A todo lo que uno conoce de, de lo que es la costa eh, De Argentina Es como un pedacito robado, no sé, a Brasil Por decirlo
2: así uh -huh. eh, Y bueno qué... Qué loco que es esto, ¿no? Que estás contando Porque para poder hacer de tu vida un viaje Compraron un terreno Viste, como exacto. que es muy ambiguo
7: <risas> eh, sí, 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 sí
6: Pero bueno, siempre teniendo en mente El, el, el fin objetivo,
2: último, claro ejemplo, Sí, exacto. sí, sí, el fin o sea, último nosotros,
6: eh, no, Por eso te decía, no es de un día para el otro Sino que nos llevó un montón de años Juntar dinero, ahorrar Charlas con la familia, que obviamente la mayoría uh -huh. Nunca está de acuerdo con No, todo imagino, todo. ¿qué van a ¿Qué hacer? Ustedes están <ríe> locos exacto, sí, sí, pero bueno sí. así todos hoy nos recontra acompañan en todo eh, y eso bueno también nos hace sentir muy muy contentos uh -huh. compramos el terrenito y empezamos a construir por mano por mano propia y, y bueno cuando lo terminamos a, automáticamente lo terminamos en un diciembre y lo pusimos en alquiler,
2: ah, eh, alquiler
6: así día a día por decirlo así alquiler uh -huh. de temporario y bueno, nos empezó a ir bien con eso, más Maca sí hizo unos cursos de trenza que también a veces va haciendo trenzas en, en ruta como para, para llegar también a uh
3: -huh.
6: ayudar con, con lo que es la facturación uh -huh. o vendemos alguna que otra artesanía. Eh, la gente se acerca mucho cuando ve un viajero eh, y te quiere ayudar y a veces eh, uno tiene que tener unas calcos o algo como para ofrecer porque la gente si bien no te va el producto por, para comprarte sino para acompañar al viaje. Sí, tal Entonces, cual. Y te quiero ayudar en esto y, y es como un truque, o sea... Que también acá una te doy plata y estoy ayudando a tu viaje. Eh, que a veces eh, eso también está buenísimo, porque eh, la gente siente eso, quiere acompañar y creo que la mayoría siempre sueña con, con vivir viajando y no saben cómo por ahí o no se animan. Eh, y bueno, eh, eso yo creo que a veces es cuestión de decisiones y, y de cómo encarar esa visión, ¿no? Uh -huh. Que no es de un día para el otro, lleva muchísimo sacrificio anteriormente eh, pero se puede.
2: Claro. Yo creo que la gente es como ayudándote, es como ir subiendo, eh, es como subirte también a, a, a tu combi, a tu vehículo, eh, a tu camioneta, ¿no? Es decir, bueno, yo colaboro y, y es como que comparto, soy parte de tu viaje.
6: Exacto, sí, sí, es que la mayoría se siente parte porque está ayudando y después te empieza a mirar las historias, a comentarte, a preguntarte cosas, porque una vez es cuando, la, cuando una persona se acerca a charlar, a no sé, comprarte una calco, a hacerse unas trenzas, eh, tenés una interacción de charla y está buenísimo porque después la seguís por las redes. O sea, nosotros a veces viajamos de un lado a otro y, y queda un contacto con la gente y es impresionante la ayuda y... y lo, lo buena que es la gente en ruta, que uno a veces no se lo imagina porque mm. uno cuando sale de momento cero sale con muchos miedos y bueno, uno se va dando cuenta que, que, que los miedos no son, no son tan reales como, mm. como uno los piensa cuando sale.
2: Tal cual. ¿Cuáles fueron esos miedos que... que son un montón, ¿no? Porque uno se, se te llena más la cabeza de, de preguntas y de miedos cuando uno arranca un viaje que de otra cosa, ¿no? Aunque tenga felicidad ilusiones y todo eso. Pero, ¿cuáles fueron esos miedos que vos creías tan profundos? O, y, y después encontraste que a medida que iban haciendo kilómetros, todo eso se, se diluía y decías, pero yo le tenía miedo a esto y mirá, nada que ver.
6: Y lo primero creo que yo... Bueno, vivimos en, en, en Argentina y hay uh -huh. mucha televisión sucia, por decirlo así, en uh -huh. noticieros. Entonces uno sale con mucho miedo a la inseguridad. Uh -huh. Muchísimo miedo. Y es más, uno a veces recibe al principio, por ahí ya ahora no tanto, pero va recibiendo muchas invitaciones a comer, a juntarse en un lado, uh -huh. a tomar una cerveza y demás. Y uno al principio está con ese miedo, es decir, ¿cómo voy a ir a esta persona si no la conozco? A este Y, y tiene claro. esos prejuicios... Eh, que uno, bueno, fue adquiriendo, eh, ya te digo, por estas cosas, pero sí, uno sí, cuando sí. empieza a dar vuelta en la ruta se da cuenta que nada, que, ver, que la gente en realidad lo que quiere es saber tu historia, contarse la suya, porque les encanta contarse su historia y los uh -huh. qué tienen deseos o quisieran viajar y no se animan, y bueno, cosas así. Entonces el primero creo que es que pasa el miedo por la seguridad y después cuando uno se va con, con la ruta, se va dando cuenta que eso... Sí, hay que tener cuidado, como en todos lados uh -huh. Ver dónde está esa estación y demás Pero después que la gente que está en la ruta Y se acerca, es súper es buena
2: eso habla en su corazón Eso eh, es verdad, ¿no? Es lo que más te sorprende y, y, y yo siempre lo digo, ¿no? Y se repite con muchos viajeros Que uno termina eh, Termina recorriendo un, o, o va con el objetivo de recorrer un lugar Por el paisaje Y se termina enamorando de la gente, ¿no?
6: Tal cual es, es totalmente así
2: y, y eso está buenísimo no que las cosas tengan que, que las vivencias tengan vida <ríe> por algún sí. sentido o, o los recuerdos tengan te, sean de seres vivos eso es genial sí, a,
6: aparte queda una conexión uh -huh. lo, lo, también es hermoso porque eh, uno quedan como amistades que a veces duran dos o tres días pero con esas personas es como que te conoces de toda la vida es muy loco lo que pasa así en ruta es verdad porque te haces de muchos amigos que aparte compartís a veces dos o tres días uh -huh. y después bueno, por las redes por suerte hoy en, en el mundo tecnológico una uh -huh. de las cosas lindas es que quedás en contacto todo el tiempo con las personas que quedas conociendo a través de las redes
2: uh -huh. es verdad volviendo un poquitito a los miedos y quizás esto va más dirigido a quien tiene pensado viajar quiere viajar y está todavía con todos esos miedos. Y vos hablabas de la de la seguridad o de la inseguridad, como quieras llamarlo. Y, y dices, bueno, de igual no todo es tan rosa o no todo es así nomás, sino dijiste, hay que tener ciertas precauciones. ¿Podrías, eh, así como eh, nombrar algunos tips de, de seguridad que tienen ustedes, como para ir colaborando con quien a lo mejor. Decide, no sé, tomarse el verano para hacer una recorrida O quizás tiene 15 días de vacaciones Y decir, bueno, estos 15 días hago como mi primera Mi primer approach a una a una vida nómade, no sé Pero, ¿qué, qué, ¿cuáles son esos tips que vos decís? Bueno, a ver, con esto colaboramos para que en tu primer viaje O segundo, no sé, ya no te pasen algunas cosas
6: eh, bueno, en principal yo creo que es donde, donde, parar un, un, donde pasar la noche, por ejemplo. Eh, usualmente nosotros lo que recomendamos es que si uno va por unos días y tiene eh, capacidad económica, va a un camping, uh -huh. pero si viaja en motorhome por diferentes lados y quiere ir recorriendo, eh, hay que buscar. Por lo que nosotros vemos de experiencia es estaciones de servicio de 24
3: horas, uh -huh.
6: donde te dan cierta seguridad que hay gente todo el tiempo rondando, o donde haya otros motorhome esto es como una comunidad tácita porque no hay una comunidad una comunidad, digamos eh, como asociación o demás uh -huh. sino que uno en la ruta va buscando y ve dos, dos combi viajeras o, o motorhome o lo que sea entonces si va, bueno, pero si están ahí se puede parar parás ahí y ya también te da otra seguridad de un panorama que hay gente en la misma que uno eh, haciendo noche en ese lugar. Entonces, esas cositas van rondando un claro. poquito lo que es la seguridad.
2: Es como cuando uno dice un restaurante en ruta o una cantina en ruta, si hay camiones, anda tranquilo que es bueno y barato.
6: Exacto, exacto. Y sí, si que eso también lo hacemos.
2: Claro, y sí, viste, hay como, esto como vos decís, ¿no? Hay reglas eh, tácitas. En la ruta que, que hay que, no sé si cumplir, pero bueno, sabes que no fallan. Claro,
6: eh, y eso te va dando cierto cuidado, porque te va dando la seguridad de que donde parás vas a comer bien, o me vas a pasar la noche por lo menos no vas a estar solo, uh -huh. entonces tienes esa seguridad de que si pasa algo o se va a escuchar un ruido, un grito o algo y siempre hay gente cerca que puede ayudar. Claro. Entonces eh, está
7: bueno.
2: Muchos, eh, muchos viajeros eligen... Eh, Eligen la plaza principal o frente a los bomberos también, ¿no? Es puede, sí, puede sí, ser sí, regla sí, eso, también muy eso. Típico,
6: exacto. Sí, sí, sí. Usualmente siempre es aconsejable en, en nuestro caso de que siempre haya algunos motorhome. Si no hay ninguno, eh, en mi caso prefiero las estaciones de servicio uh -huh. que sabes que es 24 horas. Eh, entonces tenés un playero o dos ahí toda la noche.
2: Claro. Buen dato. Buen dato. Bueno, a ver. Hicieron la casa. Eh, sí. La alquilaron, juntaron unas, eh, unas monedas. ¿Ya tenían la camioneta comprada o...? Mm?
6: No, hay toda una historia. Nosotros, en cuanto nos pusimos en pareja, el primer viaje lo hicimos por un mes por Perú. Ajá. Eh, hicimos un viaje de mochileros, regresamos a Argentina. ¿Eso a dedo? Eh, sí, eh, no, nos fuimos en avión. Ajá. Nos fuimos Ajá. a persona, Ah, mochila ahí. conoce eh, Mochileros digamos, con eh,
2: Ode Por lo menos con
6: ahorros <ríe> En ese momento No de Ode porque eso vendría de familia Y yo venimos de una familia de albañiles Y eso así que costó siempre <ríe> Pero bueno, sí decidimos el, 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 el ir hasta ese punto Porque teníamos en ese momento un mes Porque seguíamos trabajando en nuestros locales Digamos en, en nuestro trabajo de ese Claro, momento. sí,
2: sí, sí, fueron los días de eh, vacaciones ya,
6: exacto Después, eh, al próximo año Juntamos con el alquiler por día que bueno, por suerte nos fue excelente, y nos fuimos eh, unos meses a Costa Rica, también de mochileros, pero en avión para llegar hasta ahí, y después ese mismo año, 2019, nos fuimos a Europa. Cuando regresamos de ahí, en Europa hay Maca, tiene familia, así que nos prestaron un auto y vivimos en el auto, hicimos un recorrido de unos meses ahí en, viviendo en un auto directamente, pero Europa está súper preparado para motorhome para todo. Uh -huh. Entonces está buenísimo pues nosotros en el auto llevamos la cocinita un colchón inflable que lo poníamos en los asientos de atrás, me acuerdo que era un Opel Vectra modelo 2000. Uh -huh. eh, bueno, armamos el colchoncito ahí, vivimos ahí unos meses y cuando regresamos a Argentina dijimos, pará, tenemos que, que viajar de alguna forma acá y qué mejor que, que un motorhome o algo así. Claro. Bueno, buscando precios y demás, vendimos algunas cosas que teníamos y conseguimos súper barata un... Una camionetita, la Ducato 92, esta que tenemos ahora, y la empezamos a armar. La super rearmamos nosotros y bueno, la idea era salir en marzo del 2020, la compramos en ah. enero, empezamos a armar la mía así nomás como para salir y bueno, nos agarró la pandemia.
3: Claro.
6: Ahí es donde decidimos crear el Instagram como para compartir los viajes que veníamos haciendo y demás y con el sueño de lo de, que obviamente a futuro lo que queríamos era salir con la camioneta. Claro. Eh, y bueno, Así que armaron
2: el, a, armaron el Instagram en plena pandemia Bueno, la en gente tenía mucho tiempo de, de mirar Miramos en Instagram porque,
6: Exacto, estábamos encerrados y estábamos poniendo fotos de viajes en diferentes lugares
2: Claro, bueno, pero la gente... <risa> pero viste bueno, que... era la
6: idea de compartir un poco y también de, de, de distenderse Porque la gente estaba encerrado y lo único que podíamos hacer la mayoría era agarrar el, tel el celular y mirar fotos de viajeros sí, de, viajes, de viajes anteriores ir pasando historias de donde había estado eh, gente seguido, o sea gente que nosotros seguimos desde siempre entonces empezamos a mirar eso y empezamos a compartir eh, viajes antiguos nuestros Porque en ese momento la mayoría estaba haciendo eso
2: claro y entonces sí dijimos,
6: bueno vamos a sumarlos porque hay mucha gente también encerrada en un departamento dos por dos por decirlo así que que la única fa forma de, de distraerse y sentirse que estaba un poquito más afuera era mirar eh, el Instagram y, y viajar con, con, con fotos.
2: Tal cual, tal cual, viajar a través de las imágenes, tal cual, Exacto. así fue.
6: Y bueno, después el año pasado, un poquito, no es que había pasado la pandemia, pero ya estaba un poquito más flexible, por lo menos en Argentina,
2: uh -huh.
6: y ahí decidimos agarrar la camioneta y salir viaje.
2: Wow. bueno, y ahora... Sí, sí. Te voy a pedir si me bancas, porque tenemos que hacer un corte y me parece que es un buen momento porque ya ahora hicimos toda la previa, hicimos todo el por qué y el por cuánto de todo y, y ya nos metemos bien en los viajes, en el estilo de vida y todo eso. ¿Te parece? ¿Me esperás un ratito?
6: Dale, sí, sí. Bueno,
2: estamos hablando con Cristian en el día de su cumpleaños, ¿eh? De Sumando Caminos. Ahora que nos vamos a un corte, aprovecha, agarra el teléfono y entra a Instagram, pone Sumando Kilómetros, los seguís a los chicos y de paso, viajero frecuente radio y nos seguís a nosotros. Ya venimos. Viajar es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta.
7: See
2: la bienvenida a sinergia rentacar una empresa dedicada al alquiler de vehículos en tucumán y con la posibilidad de alquilar y devolver en cualquier localidad de la región o del país ¿eh? eso está buenísimo porque te da la posibilidad de llegar a tucumán en avión o en tren y a partir de ahí armar tu propio recorrido sin depender si hay o no transportación, horarios ¿eh? te quedas en una ciudad, te quedas en otra y ahí vas disfrutando de los destinos que nosotros te ofrecemos, que te mostramos y los nuevos que vas descubriendo ¿eh? en tu camino, en tu ruta atención personalizada por sus propios dueños eso es oro en polvo, ¿eh? que te atiendan los dueños en una empresa rentadora de autos es maravillosa pero además las unidades de Tan cuidadosamente con el mantenimiento perfecto ¿eh? y esto, no de poder recorrer todo el norte argentino o toda la zona, toda la región con la gente de Sinergia Rentacar. Mira cómo te contactas: puede ser por mail, info infosinergiarentacar.com.ar. En las redes sociales los encontrás como Sinergia Rentacar. Hay un teléfono que te podés contactar, que es el 381 45 71 012, siempre 24 horas del día, los 365 días del año. ¿eh? Increíble. Sinergia Rentacar. La página www.sinergiarentacar.com.ar
0: Escuchando Viajero Frecuente, encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio, en Twitter, arroba Viajero Radio, en Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin por cuando, cuando.
2: Viajero Frecuente Radio, así nos encuentran en las redes sociales. Y estamos también en Spotify como Viajero Frecuente Radio, en cualquier formato de podcast, ¿eh? en cualquier plataforma. Ahí estamos como Viajero Frecuente Radio, también lo mismo. En nuestro canal de YouTube, Viajero Frecuente Radio. No se olviden de radio, por favor. Y nuestra página web, que es www.viajerofrecuenteradio.com. Estamos hablando con los viajeros, ¿eh? Bueno, Cristian, de Sumando Kilómetros. Ellos son Cristian y Macarena. Son de, de la zona. Son bien costeros, digamos, porque aparte son surfers y les gusta mucho eso. Bueno, ya nos contaron en el bloque anterior cómo fue el génesis de todo este viaje. Bueno, en 2020, fines de 2020, me parece que me dijo 21, sí, 2021. Y ya ahí pusieron primera y arrancaron en este viaje cristian macarena pero también no se olvidaron de eddie eddie que es un perro negro divino que le encanta el agua como los dueños porque no hay perro que no se parezca a su dueño no es así cristian
7: Sí, tal
6: cual, tal cual Tiene locura con lo que es el agua
2: Sí, lo vi en un montón de, de, de posteos Que tienen ustedes en las redes Y él en, el, en los lagos, en todos lados Se
6: mete a todos los lagos, es increíble sí, sí. Él llega así, se tira Tenemos que igual tener cierto cuidado Porque también se nos ha tirado en un rápido una vez Que ahí Uf. es donde por ahí nos asustamos un poquito Pero no, nada bien Y, y es super inteligente, se agarró unas piedritas, se tiró igual justo al borde, entonces tampoco es que fue. Claro, feliz, tampoco es, bueno.
2: tampoco es tan loco.
6: Pero bueno, era un rápido bastante con, con bastante correntada. Claro. Así que nos asustamos todos porque él salió temblando <ríe> de ahí.
2: Claro. El tema pero sí, eh, ama el
6: agua, ama el agua.
2: El tema es que después eh, hay que tenerlo mojado en la camioneta.
6: sí, 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 sí. Él igual tiene su parte, en la camioneta tiene ...tres huecos abajo de los asientos de adelante... ...que es donde él tiene su cucha y su espacio, digamos... ...por decirlo así, su habitación.
2: Ah, mirá vos qué campo, qué bien, qué nivel, qué nivel, me sí, encanta. Él tiene
6: su, su sitio y, y, y sabe que arriba de la camioneta él está ahí.
2: ¿Cómo es eh, viajar con, con mascota, eh, Cristian? Porque hay lugares que están restringidos... ...hay lugares que no se pueden ingresar... ...por lo general en los parques nacionales... ...no te dejan ingresar con mascotas... Eh, si tienen que salir y tienen que dejar la camioneta sola, Eddie también o tiene que ir con ustedes, o tiene que ir con ustedes, porque no lo vas a dejar, o no sé, se queda solo en la camioneta. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo resuelven esa ecuación, digamos?
6: Y eso va momento a momento. O sea, hay veces que dejamos de hacer cosas que preferimos no hacerlas porque no está permitido llevar a Eddie. Depende el día, si el día está bastante fresco, por ahí él sí se queda dentro de la camioneta. Uh -huh. eh, no cualquier día lo dejamos, siempre igual a la sombra y demás. Claro. Si no con personas que hemos conocido durante el tiempo. A veces nos pasa que estamos una semana en un lugar, hacemos unos conocidos y amigos y nos invitan a, una, a alguna excursión eh, y bueno, entonces ya lo dejamos en un patio de esta gente que vamos conociendo, eh, como para que esté también al aire libre, con su agua. Eh, pero sí, tratamos de... Eh, no, digamos, dejar de hacer cosas pero si Eddie no puede hacerlas si no tenemos el cómo dejarlo en un lugar cómodo para él, eh, ahí ya tenemos que decidir no hacer ciertas cosas Claro. en los parques nacionales a veces hemos entrado en algunos que obviamente no dejan ingresar animales pero él no baja de la camioneta y por ahí nosotros lo que hacemos es bajar tres minutos sacar unas fotos eh, como para conocer el lugar y retirarnos sin que nunca Eddie baje de la camioneta claro,
2: claro, claro
6: eh, pero bueno, tampoco nos quedamos mucho porque es medio como que a veces nos da bronca porque decimos: hay caballos, hay un montón de otros animales. Y, claro,
2: sí.
6: Y bueno, sí, pero bueno lo eh, que pasa es que también yo. Hay que respetarlo. Claro.
2: Lo que pasa es que yo pienso, ¿no? Yo siempre lo multiplico. Eh, eso es como tirar la hierba en, en el bordecito de un árbol, ¿viste? Que vos decís: bueno, no pasa nada. No, pero a ver, somos 50 millones y 30 millones tiran la hierba en el bordecito de él, sería todo un gran yerba tal. Eh, entonces imagino que en, en esas cosas las tratan de entender desde ese lugar ¿no? si cada uno de, 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 de los autos que ingresan, ingresan con un perro hay quienes a lo mejor como Eddie saben viajar y, 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 y como ustedes a lo mejor que, que saben la responsabilidad de limpiar lo que el perro produce y todo lo demás, pero ahí hay un, pues otro montón de que gente vaya. que no
6: los parques nacionales, si no me equivoco, por lo que restringen más que nada los, los, los perros o algunos animales domésticos, es más que nada por el contacto con... La con la fauna, vida silvestre. Claro,
2: por la vida silvestre. Exacto, más que nada viene sí, sí, por ahí, sí, sí.
6: por el tema de, no sé, que pase una liebre corriendo y el perro, claro. tienes un perro mucho más grande o más vivo, porque dice que no la va a correr, pero bueno, eh, viene creo que por ahí, por eso sabemos que lo respetamos.
2: Claro, está bien. Eh,
6: porque sí, después lo otro del de las necesidades de los animales eso que, que creo que cada dueño se tiene que acercar claro. o sea, fuera del perro pasa más por el humano
2: claro pero bueno como hay gente que todavía no lo entendió a eso a veces las leyes terminan perjudicando a buenos por pecadores viste cómo es exacto entonces imagino que también debe, digamos hay muchos lugares que pasa eso qué pasa lo mismo eh, que justo estoy recorriendo así la, las redes sociales con ustedes de, de ustedes y veo somos turistas no somos delincuentes y pasa un poco lo mismo con esto, ¿no? Ya desde el año pasado se está viendo en muchos lugares que esto de, de que hablábamos de estacionar en cualquier lado y todo eso, que hay muchos lugares donde no están permitiendo el el ingreso, digamos o la permanencia de, de un vehículo, eh, de, de un motorhome o de una casa rodante, por, sí, de, por dos o tres horas, más de eso, no te dejan estacionar en la playa.
6: Exacto, eso te iba a decir. Usualmente en la costa de Buenos Aires pasa muchísimo uh -huh,
2: esto. Me sí. restringe
6: mucho que en realidad, eh, si bien uno a veces va y no estaría gastando por ahí en un alquiler, uh -huh. que obviamente si por ahí tendría que pagar el alquiler directamente ni va, Sí, el viajero con motorhome termina gastando en restaurante termina gastando en almacenes, o sea que sí o sí, sí
2: una todo. circulación
6: de dinero dentro de las ciudades da,
2: combustible, es, es o, da, bueno otro combustible montón de cosas. Carga. Sí.
6: Entonces yo creo que eso está lo veo mal desde ese punto de vista. También veo que hay muchos viajeros que van y dejan un desastre y por claro. eso por ahí nos van restringiendo a todos los demás. Pero bueno, eso ya tendría que pasar por un control municipal de cada una de las ciudades.
2: Claro, sí, sí. O pero es
6: decir, pará, si esta persona está haciendo cierto desastre, multalo, sacalo, pero no tienen por qué los demás que hacemos las cosas bien.
2: Claro, sí, pasa, imagino que más o menos lo mismo que con las mascotas que terminan. Es más fácil decir, bueno, no entran y listo, que, que, que decir, bueno... Eh, vamos a controlar un poco más, sin tener en cuenta esas autoridades, que ustedes también son grandes embajadores de esos lugares, porque lo la que hablábamos cual. al principio, ¿no? que las eh, que tantos seguidores y tanta gente que interactúa, por ahí los ven en un lugar, ¿cuántas veces pasa que vos subís una foto a lo mejor tomando mate y le, sí, le, no, le, le embocaste al mate la foto, pero después el fondo dice, ¿y dices, hey, dónde está que es el lugar tan lindo?
6: tal cual Es así.
2: Pasa un montón de veces y bueno, son también agentes de promoción ¿eh? y debe, las autoridades deberían verlo desde ese lugar.
6: Sí, uh -huh. hay muchos lugares que lo ven, pero como decías vos, hay muchos lugares, sobre todo en lo que es la costa, que eso no lo ven. Uh -huh. eh, inclusive a veces uno podría decir, bueno, pará, eh, vamos a hacer, no sé, aquel sector que está allá, que está medio abandonado, que no se está usando mucho, listo, este dejemos para que estacionen los claro. Y no perdés inclusive ese comercio si ellos, si van por una cuestión comercial, por decirlo claro. así. Entonces, que el Motorhome necesita abastecerse también. Claro. Eh, entonces, creo que pasa por una cuestión de regularlo y no directamente
2: bajar el ley. Claro, ¿no? tal cual. Sí, 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 coincido. Coincido permanentemente con vos. Bueno, volvamos al, al inicio del viaje. Arrancaron, subieron a Eddie y, bueno, esos kilómetros, ¿hacia dónde se dirigieron?
6: Sí, Eddie en realidad lo tendríamos ya desde mucho antes, la historia de Eddie es, es, es larga pero muy bonita, igual la hago cortita, a Eddie lo encontramos hace seis años colgado en un tachito de basura cuando no, estaba recién nacido. No, mi amor. Eh, bueno, lo llevamos al veterinario y se quedó ahí unos cuarenta y pico de días y, y bueno, obviamente Uy, eh, cuando lo encontramos dijimos nos lo quedamos. No sabemos qué pasó, si es que gente que lo tiró o que por ahí pensaron que, que nació muerto y, y respiró después, o sea, no, nunca lo vamos a saber pero bueno a partir de ahí dice se quedó con nosotros y es un compañero fiel que viene para todos lados
2: imagino que sí sí se los ven todos Exacto. lados en todas las imágenes está ¿cómo fue el primer eh, pusieron una fecha? dijeron bueno no importa cómo esté la camioneta salimos igual que es lo que recomiendan todos los viajeros no. ¿poner una fecha? ¿o cómo eh, sí, fueron armando? nosotros en
6: realidad eh, nos agarró la pandemia y ya en el 2021 el año pasado más o menos por junio decidimos salir de viaje dijimos, bueno, vamos, vámonos, algo así y nos fuimos a recorrer el norte estuvimos alrededor de unos seis meses si no me equivoco, para el lado de la quiaca bueno, después empezamos a volver para, para la costa porque en verano necesitamos estar en la playa
2: claro, sí, verano, ahí, playa, no tu... verano, playa verano, sí, playa, ahí está sí, está sí. bien, buena elección el invierno en el norte es buena elección y cómo a ver, esa sensación de bueno, ya está bueno, arranquemos, ¿no?
6: Sí, veníamos postergándola, pero por una cuestión de la pandemia, o sea, cuando dijimos, pará, ahora ya estaba en el tema de la segunda dosis uh -huh. y demás, veíamos que las fronteras provinciales se estaban abriendo, había algún que otro control, dijimos, bueno, ya está, estábamos cansados de estar encerrados, eh, vimos que estaban todo un poco más accesible, dijimos, bueno, ya está, tenemos que salir, y bueno, ahí arrancamos. <ríe>
2: Eh, ¿cómo, cómo van manejando eh, el itinerario van eh, eh, esta vez fueron al norte después bueno siempre siempre el verano se vuelve se vuelve al hogar no por una cuestión de, de buscar este,
6: 20, este 2022 venimos ahora del lado de Bariloche
2: ajá sí vi que estuvieron en, en la Patagonia Exacto. y cómo cómo van eligiendo cómo van eligiendo el recorrido tienen un un digamos un itinerario original y después lo van modificando? como igual, o,
3: Sí, yo creo que
6: siempre se hace un, un organigrama uh -huh. o un plan, que bueno, nunca se hace caso al plan,
3: es verdad pero eh, es
6: como para tener una idea. Entonces uno cuando hace un plan se pone a investigar de cada lugar y demás, a veces recibimos invitaciones, pero uno como que va planificando y se mete a internet y dice, a ver, para esta ciudad, ¿Cómo se llama? Tal, tal, y empezar a investigar un poquito. Uh -huh. Después, a veces te quedas un día, a veces te quedas cinco, a veces te quedas diez, a veces paras y seguís, tardás combustible y seguís. Eso después el viaje lo va, lo va definiendo. Eh, pero sí, tenemos un plan, a veces de, de armamos, vamos dos días a tal lado, tres días a tal lado, y después lo modificamos a medida nos va gustando el lugar o la gente que uno conoce. Eh, eso está buenísimo también.
2: Mm, sí, o la gente te va sugiriendo lugares también, ya que están acá, está pasen por tal y cual lugar. Cual. Exacto, sí,
6: sí, sí, hay lugares mágicos que, que uno no los conoce y no figura en internet uh -huh. y, y por ahí la gente del lugar, la gente local te dice Pará, tenés que ir a esta cascada que está escondida Nadie viene, vení, vamos, te llevan Y bueno, ahí empezaste ya a modificar el tiempo de viaje porque por ahí eso no lo contabas eh, Y también hay días que paramos en algunas plazas para hacer alguna feria Para hacer las trenzas, vender alguna calco eh, entonces, eso también va modificando un poquito el, el, el plan. Claro. O sea, nunca se lleva a cabo el plan original.
2: Nunca, eso es verdad. <risa> eh, ¿Y con qué? ¿Cómo se va nutriendo de información? ¿Con otros travel bloggers? con eh, ¿Siguiendo cuentas de otros viajeros? ¿Con la Secretaría sí, de Turismo? Charlando mucho.
6: Charlando mucho con, con, con viajeros, que ya tenemos varios conocidos, más que nada amigos. Eh, entonces, vamos charlando siempre a dónde vas, por dónde fuiste, estuviste en tal lugar, pasándonos consejos. Eh, viene mucho por ahí eh, y bueno, también con Google Maps vamos mirando la ruta, sacando nombres de, de los lugares y buscando uh -huh. algo de información ahí, googleándolo por decirlo así
2: claro, sí, 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 tal cual bueno, como como guía de ruta, eh, Google Maps o Waze eh,
6: no, Google Maps usamos uh -huh. bastante
2: bueno, usted, hay una aplicación que, que usan mucho los viajeros que es iOverlander
6: sí, no la hemos usado nunca uh -huh. La, la descargamos, vimos que estaba en inglés y nos volvió loco yo no sé inglés, así que directamente ni la tocamos.
2: Claro. Bueno, la recomiendan mucho. Yo la bajé y tampoco la... no la, en realidad no la entendí. Yo sé inglés, pero no la entendí. Y bueno, seguí con, con mi viejo y querido método de, de amigos y conocimiento, que, que también sirve.
6: <ríe> y sí, 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 a mí me la han recomendado también, pero ya te digo es muy parecida a una que se llama Part for Night, que es de Europa, Ajá. pero la, la diferencia es que la, ya están en, en español claro. y se hace muy didáctica, muy fácil, te lleva a lo que vos querés. Claro. Y por ahí la de Overlander, no sé, está todavía como, como en que le falta bastante proyección, creo claro, yo. Claro,
2: sí, la verdad que no, no 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 puedo contar tampoco mi experiencia con, con el Overlander, pero bueno, ya, ya veremos, ya, ya veremos cómo sacar. ¿Cómo eh, van encontrando, o quizás ya volviendo, ya eh, parte del cierre del pro, de la nota, ¿no? pero encontrar esos lugares que, que han recorrido eh, por, por el, lo que hablábamos hoy, ¿no? por, eh, por el paisaje, por el lugar, o por el momento, con las personas? ¿no? ¿Cuál sería ese lugar que dijeron, la pucha, que vale la pena estar vivo?, y, y otra situación que, que digas que hayan dicho, ¿no? Che, ¿qué hacemos acá? ¿Por qué no, nos, no estamos en la casita de la playita de Quequén sentados en el sofá mirando Netflix? Eh,
6: bueno, de esta última no 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 tengo un recuerdo muy... No no, no recuerdo, o sea, siempre nos encantó estar en cualquier lado.
2: Guau, qué bueno. Eh,
6: por ahí... Y después, días de 38 grados, por decirlo así, si estamos lejos de un lago o de una uh -huh. playa, por ahí, ahí sí decimos, ¿por qué no estaríamos en Quijén para meternos al agua? Claro. Eh, pero más que eso, no. Los lugares hasta ahora siempre... Porque siempre tienen alguna pizca de algo diferente y eso lo hace lindo. Y lugar eh, a la cercanía que nos impactó y que no conocíamos y que nos aconsejó un lugareño en el Bolsón, fue el Cajón del Azul que nosotros, la verdad que yo no lo había escuchado sé que es un lugar conocido sí, es conocido fui, pero no, no la verdad que no lo uh -huh. habíamos escuchado nunca y bueno, nos recomendaron ir ahí es una caminata muy larga sí, muy no, cerca de Tresor, pero, pero llegas a un lugar increíble con agua cristalina verde esmeralda, con unos paisajes con pinos y montañas alrededor y bueno, el agua ahí encajonada con las piedras realmente hermoso, vale la pena la caminata uh -huh. eh, y bueno ese lugar nos super impactó, es más, nos tiramos, el agua está a dos grados, pero bueno, somos bichos de agua, claro. Así que no, nos impactó muchísimo y nos tiramos ahí de clavado.
2: Wow, qué divino. Me encanta, me encanta esa, esa imagen, me encanta esa imagen. Bueno, ya están instalados en, en la costa, imagino que van a ser todo el resto de la costa y eh, todo el, digamos, todo el verano, el resto del verano en la costa y después, ¿para para dónde tienen idea de, de poner rumbo? Eh, sí, la idea es
6: este verano, como estamos con este temita de, lo, de, de, de alquilar la casa uh -huh. y eso, nos quedamos, hacemos base acá, para hacer los recambios y demás y de ahí sí salimos por todo lo que es la costa a hacer sus trip cargamos las tablas y de ahí salimos por diferentes lugares eh, y la idea es en marzo pues, tenemos en realidad varias ideas a definir, sí, ya te digo, viste que un plan lo armamos y eso vamos sí, sí, sí. hacer una es volver a, a, a la Patagonia que nos quedó bastante muchísimo, la Patagonia es totalmente hermosa sí. y siempre queda muchísimo para recorrer esa es una la otra era subir para el lado del norte por Chile, Perú y Ecuador surfeando y
2: uh -huh. ah, la otra
6: hicimos por Uruguay y Brasil esas son las tres alternativas que venimos estudiando
2: planazo, siempre eh, buscando playas
6: <ríe> sí, sí en realidad ya hicimos el año pasado cerca de siete meses y algo de entre ir al, para el lado del norte y bueno, este año fuimos para el lado de la Patagonia pero nos quedó un montón eh, pero bueno, también está la idea de ir por las playas con las tablas. Es más, creo que el próximo viaje tenemos ganas de que sea por ahí porque cuando estamos en, en cualquier otro tipo de viaje, montañas y eso, que igual nos encanta, extrañamos mucho, mucho el contacto con el mar y las tablas.
2: Claro, está bien, está bien. Hay que volver a la esencia. Cristian, agradecerte muchísimo por tu tiempo, agradecerte doblemente porque es el día de tu cumpleaños y te hiciste un lugarcito para nosotros.
6: Bueno, David, muchísimas gracias a vos por la nota y, y bueno, estaremos en contacto por, por las redes.
2: Obvio, sí, en alguna ruta nos encontraremos también.
6: Tal cual, las rutas siempre unen todos los caminos, así que seguramente nos conoceremos en alguno.
2: Tal cual, abrazo en enorme. Abrazo enorme. Dale,
6: abrazo, muchas
2: gracias. Wow, qué lindo. Bueno, estábamos hablando con Cristian, con eh. Cristian de Sumando Kilómetros, que viajan también con Macarena y con Eddie, el perro. Y mmm, están recorriendo ¿eh? un poquito de mar, un poquito de montaña, pero así están, haciendo de su vida un viaje. Ya venimos. Hay una experiencia, hay una vivencia que no deberías dejar de hacer en algún momento de tu vida, aunque sea una vez. Si lo puedes hacer todos los años creo que es lo ideal y doy fe de ello, pude hacerlo hace pocos días y es ver a las ballenas. No, 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 es una vivencia increíble y la verdad que hacer la navegación y poder acercarse de una manera tan respetuosa como la hace la gente de Yellow Submarine, es increíble. No deberías dejar de buscar la manera para poder hacer esta experiencia. ¿eh? Y la empresa justamente Yellow Submarine. ¿Cómo te contactas con ellos? En el 280... 457 2551 En las redes sociales los encontrás como Yellow Submarine ARG. Y hay una página web súper completa que vas a ver imágenes en las redes también y en nuestras redes también, porque hay mucho de ello. Es www.yellowsubmarinearg.com. Ahí en Puerto Pirámides, Península de Valdés, aquí en la República Argentina.
0: Estás escuchando viajero frecuente. Encuéntranos en Facebook como viajero frecuente radio. En Twitter, arroba viajero radio. En Instagram, viajero frecuente radio. Vamos a viajar sin no mesa. hora, cuándo? ¿Cuándo?
2: 1551 kilómetros recorridos, ¿eh? la distancia entre... La isla de, del Cerrito, ahí en la provincia de Chaco Y Calingasta, en la provincia de San Juan Nos volvemos a encontrar la próxima semana ¿eh? Nosotros la próxima semana conociendo nuevas historias viajeras Nuevos destinos, ahora que ya estamos todos planeando las vacaciones en el verano Bueno, hay nuevos destinos para siempre para descubrir en esta Argentina tan hermosa Que tengan una linda semana Y nos volvemos a encontrar en esta misma radio en este mismo horario para seguir hablando de viajes. Chau, chau. Disfruten la semana.
1: Disfrutan del camino. No hay prisa en llegar. Y respira en la naturaleza. Viajero ¡Sa hora, cuando!